0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och ja, Tillbaka här nu efter ett lite längre avbrott här. kunde ju tyvärr inte spela in förra veckan då min röst helt plötsligt försvann där måndag tisdag. Och ja, det kom ju även en förkylning där på posten efter det där. Så att eh, ja, det, det visar sig att rösten är väl ganska viktig när man ska spela in en podd. Så att tyvärr så blev det inget förra veckan där och nu har det ju... Har du dröjt lite grann extra på den här veckan också. Jag har ju siktat på att göra det här avsnittet då riktat mot trade. Deadlinen som var ju här i, i måndags då klockan 10 på kvällen där. Det är ungefär då som jag brukar försöka spela in på den i vanliga fallet Så att jag fick skjuta fram det lite också. Ja, sen kombinerat också med att jag slutade ganska sent tisdag och onsdagar här. Så att jag har inte funnit så jättemycket tid att spela in tyvärr här efter deadlinen. Men jag ska försöka få ut det så snabbt som möjligt. Det var ju som sagt då stopp för trader då klockan tio på måndag kväll där och... Ja, alltså ska jag vara helt ärlig personligen här så tycker jag väl att det var en liten besvikelse för mig här i alla fall. Det beror ju såklart på vilka förväntningar man har. De flesta var ju ganska säkra på att det skulle bli en ganska seg deadline med tanke på hur säsongen ser ut. Alltså att byta spelare efter bara en månad på en säsong. Det... Nej, det är klart att det, det är inte så lätt att göra en bedömning av spelare på så kort tid. Och ja, extra jobbigt blir det när man inte har någon minor league-säsong heller så där man kan utvärdera olika prospects och... Det, det, att, att det skulle bli lite långsammare än vanligt, det var det väl ingen tvekan om. Sen var det väl kanske lite mer action än vad en del kanske hade trott, Det var en del kanske som trodde att det nästan inte skulle hända någonting. Men ja, vi fick ju ändå några, några affärer fick ju i alla fall som var ganska intressanta. Eh, hade väl ändå, som sagt, jag själv gärna hoppas på några fler eh, intressanta trades här. Alltså, vi hade ju ingen direkt så här sec i Trade som kom liksom en kvart efter deadline då förra året är. Men ja, vi hade ändå som sagt lite intressant här Och ska väl gå igenom ja, en del av dem i alla fall här. Framförallt så är ju San Diego Padre som äger den här deadlinen De var ju väldigt, väldigt aktiva Och de var ju redan ett av ligans mest intressanta lag Och de blir ju bara mer intressanta efter den här deadlinen här Jag Ska även ge lite plus i kanten här till Toronto Blue Jays Som var oväntat aggressiva här också som man kommer komma in på lite senare Men... Vi måste ju börja med just The pad race som, jag vet inte om man kan säga att de vinner den här deadlinen, det är kanske lite tidigt att säga. Så, man kan väl säga att på ett sätt att de vinner deadlinen att de var ju mest aggressiva och gjorde det mesta för att förbättra sitt lag. På så sätt så vinner de den här deadlinen men det kommer ju dröja flera år innan vi vet hur alla de här traderna kommer att sluta eftersom det är mycket prospect som är inblandade. Och ja, dessutom så är det väldigt många spelare vi inte vet om än vilka som kommer att flyttas till vilket lag och så för att... Tekniskt sett så får inte lagen tradea spelare som inte finns med på deras 60-manna roster just nu för förrän säsongen är över. Det är ju därför som du kanske har märkt att det är ganska många av de här bytesaffärerna som innehåller någon spelare som, ja de säger en player to be named later och det är alltså de spelare som kommer nämnas vid ett senare tillfälle. Det betyder i de flesta fallen just i år att... De har säkert kommit överens om vilken spelare man kommer att skicka över till det andra laget. Men eftersom att det är då kanske en minor league-spelare som inte finns med på 60-man-rostern just nu så får den här spelaren inte tradats officiellt förrän säsongen är över. Så att, eh, det kommer ju dröja ett par månader till innan vi vet exakt alla spelare som kommer att flytta var här efter deadlinen. Jag ska väl tillägga här också att det här fenomenet med player to be named later alltså det är inte något som är nytt för i år utan det har ju skett tidigare också. Sen brukar det vara under lite andra omständigheter. Nu är det ju för att man inte får trada vissa spelare men i vanliga fall så brukar det vara att man har kommit överens om en trade men så har man lite svårt att komma överens om den där sista spelaren man vill ha på ena sidan där för att få igenom den och då kan de komma överens då två lagen där att Ja men ni är ju intresserade av de här tre spelarna här, någon av de här tre har ni sagt att ni kanske är lite intresserade av Vi kan ju göra så här att vi, vi kör den här traden nu med de här alla andra spelare Och sen så väntar vi kanske en månad till här så ni kan scouta de här spelarna ordentligt i vårt MyLeague-system Och se vilken av de här tre ni helst vill ha och ja då kan de ju då trycka igenom då affären och säga att Ja det kommer även vara en player to be named later, alltså en spelare de kommer välja lite senare och ja då får de ju scouta och se hur det går för de här spelarna. Och sen så när tiden är ute där så får de då välja in de här spelarna som de får plocka till i sitt lag. Och det är väl ju, ja det är väl egentligen på det sättet som det mest vanligt att använda det här uttrycket. Då, men i år då så blir det lite speciellt om med hur säsongen ser ut. Men tillbaka då till Padres och vad de gjorde här de senaste dagarna. De, ja, de värvade in alla möjliga spelare här på alla möjliga olika positioner här. Och de gjorde det också utan att offra sina absolut bästa prospects. Vilket såklart är ett plus i kanten. Först ut har vi ju Trevor Rosenthal som kom, han kom väl några dagar innan deadline här men han var ju förra året, eh, han måste ha varit den sämsta pitchen i hela MLB förra året, ingenting gick ju rätt där, han kom inte tillbaka efter att det var skadad hela 2018 där och eh, förra året där så gick det ju. Han kunde ju inte få en out där på flera matcher i rad där, det var ju, ja det måste ha ha suttit någonting i huvudet där som... Eh, Alltså, han, alltså om vi kollar tidigare i karriären så har han ju varit, han var ju Cardinals Close bland annat, han har ju varit riktigt riktigt bra men förra året så var det ju något som var helt, eh, ja, jag vet inte riktigt vad det var, han har ju extremt mycket walks där men eh, i år då så har, har ju någonting hänt där, han har ju fortfarande problem med walks, där, har han ju, eller ja problem och problem men det ligger väl på en eh, acceptabel nivå, 4,3 walks per 9 innings är väl inte bra men det är ingen katastrof heller, där väl inte Framförallt inte med tanke på att han strikade ut 14 stycken per ny innings Ligger man på den nivån där så då kan man ha lite extra walks Där kan man leva med då. och det är faktiskt hans högsta strikeout nivå där sedan 2017 Han kommer ju då över från Royals som hade honom där under början av säsongen Och han har ju spelat bra där, det har han ju Och gör att nu får han får chansen att komma till ett lag som har chans att gå ganska långt här i år Och hade en felfri debut för Padre senast Just Padres bullpen var väl på förhand Lite av en styrka tyckte man Men att det var väl mer desert rotation som man såg lite problem i Men ja, DS bullpen har ju underpresterat De har ju som enheten ERA på 5 Och ja, de ligger på den sämre tredjedelen i ligan Just den kategorin där Trots att man har en del etablerade namn här Och visst man har ju några där som såklart har spelat bra Det har man ju Men man behöver väl kanske några till här Som kan lyfta dem lite Framförallt efter att Kirby Yates där som har varit så bra De senaste två åren där Han har ju blivit skadad för resten av säsongen här Så att Rosenthal, om man kan fortsätta som man gjort här i Royals under början av säsongen så är det helt klart ett lyft det är. Sen så har man ju gjort ett par förstärkningar till här i deras bullpen. Man hoppas att de ska bli det i alla fall. Man gjorde ju en trade här med Mariners, eller man gjorde väl två stycken tekniskt sett, Men i ena traden här så fick man bland annat Austin Adams och den Altevila där som är reliever så. Ja, det, när jag säger att man hoppas att de ska bli förstärkningar Så är det så att Adams där Han har inte kastat alls i år och varit skadad Han ska väl vara tillbaka här ganska snart Det Har ju varit ganska bra de senaste åren här Men som sagt har inte kastat någonting alls i år Villa har ju en ERA över sju i år Och visst När det gäller relievers så ska man ju vara lite försiktig När man kollar på deras ERA Eftersom att de, ja, de är inne i så få innings Och har de en riktigt, riktigt dålig match Så kan ju inte ställa till deras ERA under en hel säsong Och ja, nu har vi inte spelat så mycket heller Så att det är inte så många innings vi har att gå på eller men ja, ligger man över sju så ja då är det väl kanske lite väl mycket där. Eh, hans ERA hela sin karriär ligger på strax över fyra där så att, eh, det är väl ingen, eh, ja det är väl ingen superstjärna där det, det ju inte direkt där men eh, de har ju båda två en del år kvar innan de blir free agents så att eh, det är ju eh, värvningar med, eh, med tanke på framtiden också. Så får man väl kanske hoppas att man kan utveckla dem lite grann under tiden här. Eh, Ska vi tillägga då att Rosenthal då, han är ju en rental, alltså man hyr in honom här den sista månaden innan han blir free agent och efter säsongen är över. Nu fick man ju faktiskt med en tredje spelare här i den här affären med Mariners och det är väl den spelaren som kanske var den mest intressanta för Padres här, nämligen Austin Nola som ja, för övrigt då storebror till Felix pitcher Aaron Nola och... Ja, Storbror Austin då, han är en infielder som ganska sent i karriären sadlar om till att bli en catcher. Han kan väl fortfarande spela lite infieldpositioner så att han är lite flexibel så. Han är ju lite annorlunda eftersom att han kommit igång så sent i sin karriär. Han är ju 30 år nu och gjorde sin debut först förra året. Han kom väl till Mariners på ett minor league-kontrakt jag där och ja, man hade väl inte kanske säga jättestora förhoppningar på honom där egentligen men efter sin debut där förra året och han spelat 79 matcher så har det sett riktigt bra ut och han har ju faktiskt spelat ja Ännu bättre i år så här långt då. Han har en Slash -line då under den här säsongen på 307-377-525 med en plus på 146. Dessutom så är han ju då ganska, ja rätt hygglig i alla fall då defensivt. Det är, det är han absolut. Så att intressant spelare. Men nu har han ju också då mindre än en säsong totalt sett då när det gäller matcher spelare i MLB så att. Vi vet väl kanske inte allt om honom än så länge Men hans start här har ju varit väldigt, väldigt bra Får vi se om det fortsätter där i Padres också det, Ja, det finns ett väldigt intressant catching prospect här i Padres Minor League-system som kommer upp här så småningom Ja, det är väl ett par år kvar kanske innan han är helt redo där Men fram sist dess så är väl Nohler ett intressant val här Och vi får väl se då som sagt om man kan fortsätta spela så bra Det är väl tveksam till... Eh, visst att han, att han kan vara bra det, det är väl en sak men att eh, spela på den här nivån offensivt som han har gjort det är väldigt väldigt få catcher som gör över en längre period så att eh, man får nog sänka sina förväntningar lite grann på Nola och nog inte räkna med att han kommer vara riktigt så här bra framöver också. När vi kollar då på vad man fick ge upp då till Mariners för att få de här spelarna så, ja, där hittar vi framförallt då Taylor Trammell som är lite uppseende veckan att man skickar iväg här ett topp 50-prospekt i hela MLB. Han hade väl i för sig en ganska tuff säsong förra året. Han var ju faktiskt en spelare som tradades vid förra deadline idag för ett år sedan. Från Reds kom han ju då som skickade honom då till Padre så att han har ju faktiskt blivit tradad två gånger om nu på inom loppet av ett drygt år här så att det kanske också är en liten varningsklocka där. Det är det är Väldigt sällan så här högt rankade prospects Tradas flera gånger det, Ja det kanske är någonting där som, som gör att lagen inte är Riktigt så övertygade om hans Potential där som gjort att han blivit i Ivägskickad två gånger om här Man ändrade ju faktiskt Hans sving förra året där, och det var väl Kanske en del i att det gick lite tufft där, För att det kan ju ta en stund innan man vänjer sig När man ändrar i svingen och sånt där så att det kan ju såklart vara en aspekt där och samtidigt då, han är väl kanske också en spelare som verkligen har förlorat på att det inte blir någon mini league-säsong. Alltså, när man gör sådana här förändringar ja, egentligen i alla aspekter så måste man ju liksom nöta in det, bara träna, träna, träna. Liksom. och ja, Det bästa tillfället att träna, det är ju under matcher i matchsituationer och det har han ju inte fått i år så att, eh, det är möjligt att han kanske tagit ett steg till tillbaka här nu, Taylor Trommell då, när säsongen blev som den blev här, men Ja i alla fall det är ändå en ja, ganska överraskande att man skickar en sån spelare som ändå är så högt ansedd i en sån här trade för spelare som inte är, ja, inte är speciellt etablerade så. Alltså Nola har ju såklart varit bra men han har ju inte spelat speciellt mycket så att det är väl lite en, en liten chansning såklart och jag skulle tycka nog att The Mariners klarar sig väldigt bra här i den här affären alltså. De har redan två stycken top 50 outfielders, alltså bland prospects Jared Kellenick och Julio Rodriguez som är väldigt högt ansedda. Nu får de då en tredje är med Tremel, så det ska man nog vara väldigt nöjda med tycker jag. Man får även lite fler spelare här som också kan vara intressanta. Ty France bland annat har man fått som har spelat, ja, han har också spelat bra i åren, infielder och det hittar han väl varit... Har ja, slagit riktigt bra så här långt i år Det är väl tveksamt om han kan vara riktigt så bra Som han har varit över 162 matcher Men ja, intressant spelare ändå där eh, Sen fick man även Andres Munoz som visserligen gjorde En Tommy John operation här i våras Men han har en extremt hög uppsida där Och en enorm fastball Han eh, har faktiskt klockat han upp till 104 miles per hour Och då kan man säga att rekordet i MLB Är 105 Så att eh, ja, det finns det där finns Potential i den armen där Kan man ju minst sagt säga Och eh, Ja, jag, jag gillar den här traden framförallt för Mariners som bygger det för inför framtiden har ju en hel del väldigt intressanta prospekter som eh, dessutom är inte speciellt långt ifrån att vara redo från spel i MLB så att eh, ja, alltså, ja, Mariners absolut stort plus i kanten är till dem Padres, ja, det, det återstår väl att se här, som sagt när en spelare då trade så ska ju den försöka ta sig så snabbt som möjligt till sitt nya lag och Austin Nola hade ju lite tur här för han befann sig i Anaheim i södra Kalifornien där och fick ju en ganska kort resa till San Diego men han behövde faktiskt inte göra den resan själv för att Padres gjorde en affär även där med just Angels och deras catcher Jason Castro så att både Castro och Nola fick sätta sig i samma bil där och köra tillsammans då till... Till San Diego där, deras nya lag och ja, det är alltså då deras helt nya catcher duo där som fick lära känna varandra där ganska snabbt. Eh, Castro då, han är ju en rental då som blir free agent efter den här säsongen. 33 år, har ett battering average på 192 där man har ju ganska mycket walks. Eh, andra har 16% walks varje gång han kommer upp där och har en on-base percentage på 323 där och landar väl i princip i genomsnittet i MLB offensivt. Eh, vilket såklart är väldigt bra för en catcher så att det, man har helt klart uppgraderat sin catcher-duo här. Man fick ju då samtidigt trade bort ett par catchers catcher här för att få plats på deras roster. Bland annat då Austin Hedges som var väl deras ordinarie catcher här på sistone. Han skickar man till Indians som man kommer till snart. Hedges, han har ju fantastiskt defensivt, kanske den bästa i hela MLB. I alla fall när det gäller framing så... Jag vet, tror inte det är någon som är bättre än honom på det, men han är extremt svagt offensivt i Cellerhav. Han är ju nästan som Jeff Mathis där som är helt hopplös när det gäller den offensiva delen där. Så att det, det där gör man helt klart en uppgradering när man kollar till helheten där. Alltså, Castro och Nola är väl helt okej okay defensivt. De är inte i närheten av Hedges där de inte men de erbjuder så mycket mer offensivt än vad han kan göra där. Så att, överlag så är det väl en uppgradering det såklart på den positionen. Till sist så har vi den största traden här för Padres, ja det är väl den största traden av dem alla vid hela deadlinen när man fick Indians starting pitcher Mike Clevenger. Eh, Clevenger levde väl lite på lånad tid här i Indiens efter hans, eh, ja vad ska vi kalla det för, äventyr ut på stan där i Chicago en lördagskväll som inte var så eh, populärt där i Indiens clubhouse det var ju han tillsammans med Please. Plesak där i den som jag berättade om i förra avsnittet som bröt mot deras karantänregler där och smet ut från hotellet där för att hitta på lite annat skoj där som de inte ska göra under en sån här säsong. Och, ja alltså Clevenger är ju ja, lite grann som ja, även Trevor Bauer var där innan han tradades förra året, lite av en karaktär får man säga, en stark personlighet som kanske inte alltid går hem vid alla, vid alla lag så, så att nu, nu tror jag väl inte att det bara var det Jag tror väl att det var en ganska liten del i det hela För att Indians är ju erkänt väldigt duktiga på att utveckla pitchers De har ju många andra starting pitchers som kan ta hans platser Men alltså de blir ju sämre, det blir de ju Och det här är väl kanske sista året som de är, har den här kärnan av spelare Alltså Francisco Lindorley inte var kvar i det laget När vi startar nästa säsong, det skulle bli väldigt överraskad om han var men om vi kollar på just Clevenger alltså Räknar vi bort hans debutår där Så är hans ERA 2,97 Sedan 2017 Och då är det ändå 78 starter vi pratar om där Och alltså han är ju riktigt, riktigt bra Och han har ju dessutom kontrakt för två år till Efter den här säsongen Så Padres kommer ju ha en i deras rotation I framtiden här också e, och Kollar vi på deras rotation Vad de har tillgängligt här nästa år så har vi då Clevenger, Chris Paddock, Nilsson Lamett Som har spelat riktigt bra i år Mackenzie Gore och Luis Pertinho i två prospects där också som Alltså det är inte bara prospects vi pratar om, det är riktigt högt rankade prospects Jag tror Gore räknas som nummer tre i hela MLB och Pertinio är nummer 18 Så att det här är riktigt lovande spelare vi pratar om Pertinio är väl till och med uppe i deras bullpen just nu har väl inte riktigt gått så jättebra så här långt då, Men ja, det är såklart svårt att veta hur, hur de här kommer utvecklas under åren här Men det ser ju minst sagt väldigt lovande ut även i framtiden för, för Padres rotation här har vi sett lite blandade reaktioner på den här traden men jag tycker vi är spontant att Padres kommer ganska lindrigt undan för att få deadlines absolut bästa pitcher de behövde inte trade bort något topprospekt alls här utan de får snarare ge bort flera olika spelare alltså man väljer nästan kvantitet för kvalitet en av dem man skickar iväg är Cal Quantrill som visst han har en del potential, där har han absolut en pitcher där som har varit både starting pitcher och en relief pitcher nu är det så här att Indien som sagt då är ju väldigt duktiga på att utveckla pitchers, både Trevor Bauer och Clevenger är ju pitchers som, som man traderade till sig, alltså spelar man inte draftar utan tradade till sig tidigt i deras karriär och sen utvecklar dem Jag tror även Corey Kluber kommer ju från, ja han kommer faktiskt från just The Padres en gång i tiden så att de, de är ju duktiga på det, det är de absolut och det, jag skulle inte bli helt chockerad om Corn Trill skulle bli en riktigt bra pitcher i, i Indiens även han, men det är ganska osäkert kort här ändå, de får även Josh Naylor som går in i deras outfield här och visst Indiens outfield har ju varit har ju varit värdelöst ja, inte bara i år, det har varit tidigare här också de senaste åren, han är väl lite... Ja, lite skapligt. Prospect, det är han väl. Han har ju okej okay siffror från hans My League-karriär och debuterar ju förra året där. man har inte gjort så här jättemycket ändå har inte spelat så mycket heller. Då, men det är som sagt, då, volymen man får i den här traden då, istället för kvalitet och... Um, ja alltså det är en 5-6 spelare Man skickar iväg här och visst Någon av dem kanske man prickar det såklart Men alltså, alltså en, en starting pitcher med flera år av kontroll Är den mest värdefulla du kan tradea bort i, I dagens MLB så att eh, Jag tycker nog Indiens eh, ja, På förhand där får vi ändå säga Ska vara lite, lite missnöjda Man vet ju aldrig hur en trade kommer att utveckla sig Med tiden alltså vi kommer nog inte veta för som kanske fem år hur den här traden kommer att, kommer att ja, resultera då för båda lagen. Alltså, man fick ju bland annat även en shortstop här från Padres som ska säga, Arise, eller Arryas, jag vet inte riktigt om man uttalar det Han är väl en spelare där som en del kanske tror kan komma lite från ingenstans där, lite intressant så. Men han är ju 19 år, det kan hända mycket i hans utveckling här innan han är redo och... Ja, vi kan ju kolla på just The Padres trade-historia för att titta exempel på det här. Alltså, när man skickar iväg James Shields till White Sox för några år sedan så fick ju de tillbaka istället en shortstop med lite potential där som ja, var väl lite av en fotnot i den affären där som inte speciellt många la märke till det är Han var väl nästan mest känd för att hans pappa, Fernando Tatis, hade spelat en massa år i MLB men som vi vet nu så blev junior ganska bra han också så att... Det kan dröja flera år som sagt innan man vet hur de här affärerna kommer att utveckla sig för båda lagen. Vi kan ta en annan trade här med Padres som man gjorde här i vintras. När man trade till sig Tommy Pham från Tampa Bay Rays så var ju han det största namnet är såklart som, som man kände till där på förhand. Men det var fler spelare inblandade där bland annat... En 26-årig infielder Jake Cronenworth som jag aldrig hört talas om förut Han hade inte spelat en enda match i MLB innan den här säsongen började Men han har gått rakt in i Padres lineup här Och ja, han är ju en av ligans hetaste spelare så här långt i år En VRC Plus på 175 Och visst, han var väl med på någon topp 100-lista över Prospects Det var han absolut där på slutet någonstans Så att han är inte är helt okänd, det är han väl inte Men... Ja, jag har svårt att tro att det var så här jättemånga som hade hört hans namn uttalat någon gång förut innan den här säsongen började det, så att eh, man får helt enkelt lita lite grann också på lagen att eh, de har koll på läget är De har ju såklart mycket mer information att gå på när de gör de här besluten än vad någon annan har så att eh, man får väl nästan utgå ifrån att de vet vad de sysslar med här ja sen kan man ju undra med vissa lag ibland vad de sysslar med men... Eh, Ja i alla fall det kan som sagt det dröja flera år innan man vet hur de här traderna kommer att sluta ut för alla lagen som är inblandade och ja, vissa av de här spelarna kommer vi aldrig mer höra och talas om heller så ja, vi får helt enkelt vänta och se. Först och främst så ska ju den här säsongen spelas klart och få ju se hur det gick för de här spelarna som traderas bara för den här säsongen och så får man ju följa alla prospects ändå genom åren här. Men i alla fall då, Padres, är kul att se att de satsar ganska hårt här. De gick väl inte riktigt all in, som jag har sett en del sätt att de gör. Det har de väl inte riktigt gjort. Dodgers är ju så fruktansvärt här i divisionen så att det att kommer ikapp dem det är väl kanske inte att räkna med. Och ja, ska man gå all in det, det innebär ju att man skickar iväg sina absolut bästa prospects för de absolut bästa spelarna. Det har de väl inte riktigt gjort jag säger inte att det är det de skulle ha gjort, det är nog mycket möjligt att det, det de har gjort nu i år här är mycket smartare än att sälja ut allt de har här och det är ju att de faktiskt fortfarande trots den här deadline har ett av ligans absolut bästa farmsystem än fast de har iväg en del intressanta spelare. Nog om Padres, vi ska istället hoppa till andra sidan landet här och Toronto Blue Jays som även de var väldigt aggressiva här inte riktigt på samma sätt som Padres det är väl lite mer en chansningar här från Blue Jays får vi säga det är spelare som har väldigt hög uppsida men som lika gärna kan ja det kan gå helt åt skogen åt det här eh, nu går man ju inte upp sig jättemycket från de här spelarna så att det, det är väl inte så att man har sålt hela sin framtid här på något sätt men man har i alla fall gjort... Eh, Ja, någon, någon typ av försök här att ja, göra sig bättre inför oktober här. Man ligger ju på den där sista åttonde platsen för att nå slutspel här i American League. Men nu jagas man ju faktiskt av både Orioles och Tigers. De är ju med här lite grann i bakgrunden och är ju inte alls helt borta här. Hade man ju inte direkt väntat sig när säsongen började. Men de finns med lite där i bakgrunden och har ju som sagt en chans här. Men jag tror nog ändå att Blue Jays kommer att ta en plats i slutspelet jag tycker ändå att det är kul att man försöker i alla fall och det är väl ändå rätt beslut man gör att man gör som sagt lite marginella förbättringar här som eventuellt skulle kunna bli väldigt bra förbättringar men då ska man ha lite flyt här också som man inte kan räkna med. Man är väl fortfarande något år ifrån att vara riktigt konkurrenskräftiga så att det finns väl ingen anledning att gå all in redan i år då framförallt inte under en sån här säsong men... I alla fall då så fick man ju in lite innan deadline, fick man in Tajjan Walker från Mariners, en stabil starting pitcher, har ju 3,9 ERA på 100 starter i sin karriär. Kom in där gjorde en bra start direkt där, noll runs i debuten där för Blue Jays på sex innings. Sen så fortsätter man ju här då under måndagen att förstärka sin rotation ytterligare med Robbie Ray från Diamondbacks och Ross Stripling från Dodgers- Ja, uh, Robbie Ray fick man väl i stort sett uh, i utbyte mot ingenting och uh, Stripling ser väl ut som att man kanske får, se, får ge något hyfsat prospect där, har inte namnen på dem där men uh, Stripling har ju två år av kontroll uh, kvar där så att uh, han uh, kostar lite grann då men uh, Robbie Ray då, han är ju en rentaler som uh, inte har kastat bra alls i år så att han kostar ju nästan ingenting här och um, ja, alltså jävligt talat, han har väl varit en katastrof Robbie Ray i år, han har en ERA över sju och... Uh, det är, alltså, hans strikeouts är ju det som alltid Han har varit väldigt bra på att strike ut motståndare Det har han alltid varit Men sen har han ju haft en del problem med walks Och i år har det ju varit helt hopplöst På just den kategorin där han tillåter Ja i snitt så här långt En walk per inning Vilket är, ja, det är helt fantastiskt dåligt Alltså det är alltså då Nio walks per nio innings då i snitt alltså. Visst, vissa pitchers klarar av att tillåta lite mer walks än andra. Så är det ju, och ändå vara framgångsrika. Men han ligger alltså dubbelt sökt från vart smärtgränsen kanske ligger någonstans där. Så nej, han har inte haft någon bra säsong i år. Och man ja man chanser som sagt är då från Blue Jays sida och köper honom här liksom, när hans värde är som lägst där. Och för Diamondbacks så, ja, det är lite fiasko med honom här. Alltså man hade ju ganska många som var intresserade tror jag redan förra året och ja, säkert innan det också. Att få honom vid deadline då tidigare år här och då har man säkert fått ganska hyggliga prospectpaketer tror jag erbjudande från bland annat Jankis som var lite intresserad förra året vet jag men Ja nu får man ju ingenting i princip för honom här för att han är ju då som sagt free agent efter den här säsongen och det är väl en viss chans att man kanske placerar honom i deras bullpen istället Som sagt, han är väldigt duktig på att strika ut motståndare Och skulle han få kasta från en roll Ja, då kanske man kan hitta något där Och kanske han kan få någon roll där som en, en multi-inning reliever Alltså han kanske kan kasta liksom två, tre innings i mellanåt också Så kan man kanske hitta någon plats för honom på det sättet Stripling som sagt, och han kommer ju finnas kvar här två år till Och... Alltså han har ju varit riktigt bra egentligen. Lite i skuggan där i Dodgers. De har ju haft många andra stora namn där som fått lite mer rubriker. Men Stripling, alltså han har ju aldrig haft en säsong med en ERA över fyra. Eh, nu har han ju varit blandat både relief pitcher och starting pitcher. Det har han ju varit. Han har startat 59 av de 143 matcherna som han har varit med i MLB. Och har ju en karriär ERA på 3,68. Vilket är riktigt, riktigt bra. Nu ligger hans ERA på 5,6 i år då. Han har ju också haft lite problem just i år då. Det är väl framförallt home Run, som har han haft väldigt stora problem med i år Han har tillåtit minst en home run i varje match så är det långt i år Och de fyra senaste matcherna har han tillåtit minst två Så att, eh, han har ju sina problem, det har han ju haft här nu på sistone Men det finns ju bra potential där också Så att, det är en affär som jag gillar för Blue Jays absolut Inte bara i år utan för framtiden eh, Ser vi då till deras där så har ju Ryu där kommit igång ganska bra nu också Och eh, ja, Chase Anderson har ju varit över förväntan så att eh, kan en av de här två, Ray eller Stripling, kasta ganska bra här så ja, då ser det ju rätt skapligt ut i den lagdelen där. Och eh, sen ska man ju eh, även få tillbaka Nate Pearson där från skada här ganska snart. Han kanske också eventuellt kanske kan hjälpa mer som en reliever. Han har haft lite svårt i, här i debutsäsongen som en starting pitcher men ja, vi får se hur man gör där. Eh, till slut då så fick man även in Jonathan Villar från Marlins. Eh, riktigt eh, bra förra året det var han. Har väl varit okej okay i år eller ja. Det beror väl på hur man ser, offensivt har han inte varit det speciellt bra men han leder MLB stolen bases med nio stycken och han är väl helt klart en okej okay, breddspelare som kan hoppa in lite här och där på deras infield har väl spelat, eller främst andra bras han har spelat, han har väl spelat tredje bas också någonting ibland och shortstop också vid behov så att det är, väl, ja, det är väl ändå en okej okay spelare att ha i truppen såklart. Nu har ju dessutom Bobby varit i här ett tag så att han kan väl hjälpa till tills han är frisk i alla fall där i deras lineup Men ja, det, det är som sagt då, det, det är inga jättevärvningar de gör här. Jag tror att Stripling som sagt, där han kan eventuellt bli riktigt bra för de här även i framtiden då, men... Som sagt tycker man gör rätt här, alltså, man ska inte gå all in i år, det är inte rätt säsong för det för Blue Jays, de är inte i rätt situation för det som det ser ut just nu. Men man ger ändå sig själv chansen att eh, förbättra sig lite grann inför ett eventuellt slutspel och ja, väl där så ja, det är det allt man behöver att det tar sig dit så kan ju vad som helst hända såklart. Så ja, jag tycker absolut att Blue Jays ska vara nöjda med vad de har återkommit här nu under deadlinen. Härnäst så vill jag lyfta tre lag som jag tyckte var rätt intressanta här vid deadlinen, kanske inte några lag som gjorde några jättevärvningar på något sätt men som ändå gjorde en del intressanta affärer här och det är Marlins, Reds och Ace som alla tre fortfarande stickar på slutspel. Ja, Ace är väl i stort sett klara kan man väl säga, Reds och Marlins är ju betydligt mer osäkert... Om vi då börjar med Marlins då, så um, alltså, jag sa väl innan säsongen började att jag trodde att de skulle ta ett steg framåt i år, det trodde jag väl och de hade ju liksom varvat in lite stabila MLB-spelare så som ja, kunde lyfta dem från det här absoluta bottenträsket, men ja, slutspelsjakt hade vi kanske nog inte direkt räknat med redan i år. Men hur som helst då, man har ju hängt med här ganska bra och har ju fortfarande chansen här. Starling Marte har man då värvat in från Diamondbacks, centerfielder som Ja, frågan är om inte han kanske är deras bästa hitter När han kommer in här Han har en slashline på 310, 10 3 4 -60 Och eh, Alltså han har väl inte så jättemycket styrka i svingen Det har han väl ju inte Men i, i övrigt så är han ju helt klart en förbättring Till laget här De fick ju också ge upp Caleb Smith En stabil starting pitcher som eh, Ja, han är väl kanske inte i, i, i första, andra Eller tredje pitcher så i en rotation Det är han väl inte Men han är väl en st stabil fyra eller femma där med tre år av kontroll Så att eh, han, han kostar lite grann här Marte för, för Marlins och Marte har väl även en klubboption där för nästa år Så att han kan ju bli kvar där även nästa år Marlins och andra sidan de har ju väldigt mycket pitching i, i, ja, dels i, i, i deras rotation som det ser ut just nu Och de har även en del prospect som är ganska nära att eh, komma upp här Så att, eh, pitching det, det kan man eh, trada bort där från deras sida. det är inte någon bristvara direkt så Det är väl lite grann eh, samma sak som Indians eh, vi såg bland annat Sixto Sanchez göra debut här för Marlins ganska nyligen och han såg ju riktigt, riktigt vass ut där. Så att eh, på pitching-sidan så ser det ju ja, det ser bra ut redan nu och det kommer förmodligen bli ännu bättre än de närmaste åren. Så att eh, på den sidan av bollen så ser det väldigt lovande ut för Marlins här den, den närmaste tiden. Eh, lite oväntat var ju däremot att man skickar iväg just Jonathan Villar då till Blue Jays. Det är en ordinär spelare här som man skickar bort och nu kom det ut i efterhand där att Isan Dias, en, en ung spelare som valde att ja, inte ville spela mer i år efter första vågen av Covid-19 och slog till mot Marlins när halva laget drabbades där. Då valde han först är att, ja, att hoppa av säsongen där men nu ser det ut som att han har ändrat sig och vill komma tillbaka och ja, då har man ju täckt upp VRs plats där på deras infild med honom där och... Dessutom så har ju Jess Chisselm kommit upp där på deras infild. Han har väl en shortstopp där och förstärker ett topp 50-prospect som väldigt många gillar. Han kom i en trade förra året där så att eh, trots att man då skickar iväg VR då så har man ändå förstärkt laget både med prospects då och med traden här för Marte. Jag tror väl det fortfarande det kan bli lite tufft för Marlins att hålla hela vägen men de är absolut med i racet här det är de. Cincinnati Reds ligger under 500 just nu, det har ju varit en ganska stor besvikelse ändå men det är en ganska dysfunktionell division man spelar i så att man har ju ändå chansen här det är ju Cubs där som har dragit ifrån lite i toppen där men det är inte något annat lag som direkt lyckas ta någon kommando där om andra platsen så att chansen finns här och man gör lite marginella förbättringar här också först och främst då Brian Goodwin från Angels har man fått in en outfielder som Ja, han är inte någon Mike Trout, nu pratar om Angels outfielders på något sätt, det är han ju inte, men man har ju ett väldigt, väldigt tunt offensivt outfield i Reds just nu, så att ja, i princip vem som helst är väl bättre än det de har. Eller, ja, man har ju två stycken, Jesse Winker och en Castellanos, det har ju varit bra, men en av dem är ju en designated hitter och ja, den andra borde väl egentligen vara det, så att man behöver ju någon... Man behöver ju en hyfsat duglig outfielder bara som kan slå lite Och det är väl vad Goodwin har gjort Han har inte varit spektakulär på något sätt Men han är ju bättre än genomsnittet offensivt Så att det är ändå till lyft för Reds här Shohei Akiama som kommer från Japan här i vinter, så Han har ju inte haft en bra debutsäsong Och Nixonsell har ju varit skadad här Så att det har ju varit väldigt tunt sagt på deras outfield Det känns väl också lite grann som en tidsfråga Innan Reds offensiv ska vakna till lite här Alltså det finns så pass många duktiga Spelare är som har underpresterat i år Att det borde ju liksom lossna någon gång det, det kan ju inte bli så mycket sämre i alla fall Kan man ju tycka Reds är en sån där lag som um, alltså de, de behöver verkligen bara ta sig in till slutspelet Och så kan det bli väldigt intressant För att alla lag måste ju spela De bästa av tre i första omgången Och uh, ja, jag tror inte ens alltså Dodgers Skulle vara speciellt intresserade av att få möta Ett Red som kan ställa upp Bauer, Castillo Och Sunny Gray där i, i tre matcher I deras rotation där Alltså det är ju det är ju tre pitchers som utan problem kan gå alla nio innings ibland när de är i form så att eh, de kan ju vara väldigt intressanta där när, när de väl tar sig in till ett slutspel och ja, vi såg ju vad Nationals gjorde förra året med eh, sin superrotation så att kan Redstone som sagt bara ta sig in till oktober? Ja då kan eh, både Renor och andra hända här med framförallt då den där topp tre under deras rotation men... Eh, det är ju inte så bara att bara ta sig till slutspelet heller. Man ligger ju lite efter det här och måste ju börja spela bättre de här sista veckorna om man ska ha en chans. Deras bulpen är ju en annan svaghet de har haft här under året. Och där värmer man också in en spelare, Archie Bradley från Diamondbacks. Ja, det är väl ett tema vi ser här. Diamondbacks och Los Angeles Angels är väl två lag som varit väldigt aktiva åt fel håll då vid deadline här. Det är ju två lag som... I princip har gett upp den här säsongen efter att de halkat efter så mycket det. Men Bradley då kan förhoppningsvis då stabilisera deras bullpen där som har varit katastrofal i år. Alltså deras bullpen där i Reds. Bradley har ju faktiskt inte tillåtit en enda homerun i år och har dessutom kontrakt över nästa år. Där, så att han kan ju hjälpa till i framtiden här också. Och Brian Goodwin där och outfilden från Angels. Han, han har ju två år kvar på sitt kontrakt där, så att det är väl... Det är inga jättevärvningar vi pratar om här som sagt för Reds heller men det är ändå en liten förbättring här som möjligtvis kan vara den lilla extra som kanske tar dem till en sista plats där in till slutspelet om allting går rätt här. Till sist då har vi Oakland som innan säsongen började sa vi väl att det här kanske är ett av ligans bästa infield vi hittar här och det var kanske då en liten lucka där på andra bas då. Men den luckan har man då täppt till här med Tommy Stella som man tradit till sig från Angels. Han har ju helt klart en offensiv uppgradering mot Tony Kemp som har spelat mycket där under året. Han, alltså han fick ju först börja spela som en ordinarie spelare förra året när han kom till Angels och sen där har han spelat riktigt bra. Nu blev han väl skadad efter ungefär halva säsongen förra året där men han har ju fortsatt att spela bra i år också så att han är absolut ett lyft där för Oakland som ja då får ge bort Franklin Barretto här till Angels. En spelare som har ganska mycket potential, har ju bra siffror i minor league-systemet är. Har ju varit ett högt rankat prospect som inte riktigt fått till den då. Men han har ju många år kvar innan han är free agent. Så att det är en, en spelare som på sikt kan bli ganska bra där för Angels om saker och ting går rätt där. Men i alla fall då, Ace, infildom, Olson och Chapman där på kanterna på första och tredje bas har ju varit bra i år. Då. Men sen har ju Marcus Simien tyvärr haft ett ganska tufft år i år. Han har ju varit riktigt bra de två senaste åren, men nu har han varit lite skadad i år som dragit ner hans siffror ganska rejält. Lite dålig timing såklart, men tack på att han också är free agent efter den här säsongen. Det är även Lestella då, men i alla fall då, deras infill blir ju ännu lite bättre med Stella som det ser ut just nu då. Sen har man även gjort en till trade här vid deadlinen för Mike Miner, starting pitcher, som man köper lågt här. Då. Alltså, hans värde är inte speciellt högt just nu. Han har ju en ERA på 5,6 i den här säsongen och är en rental- Miner har ju annars äh, i regel varit en ganska stabil starting pitcher genom åren och förra året så var han faktiskt riktigt bra Han startade 32 matcher men en ERA på 3,5 och 200 strikeout. så äh, han har ju helt klart kvaliteten i sig så han har inte riktigt gått så bra just i år så vill att äh, ja, någon nämnde att han eventuellt kunde hamna i deras bullpen också hjälpa där men äh, deras rotation har ju varit en besvikelse och behöver väl kanske lite hjälp här äh, det är inte bara L ja, Luzardo och Chris Bassett här som har en ERA under 4,8 bland deras starting pitchers. Där finns det ju verkligen utrymme för förbättring och får vi se om en minor blir en del av det. det är, ja, det är återigen inga jättestora värvningar här. men Man blir ju ett bättre lag, framförallt Lastella tycker jag om här för, för Ace. Mike Minor ja det kan gå lite hur som helst med honom här. Påminner det påminner lite grann om värvningar man gjorde förra året med Homer Bailey som ja, gjorde han väl lite bättre i alla fall där. Och det... Ja så de är ju i stort sett helt klara för slutspel, alltså visst Astros har väl krypit lite närmare i tabellen där har de Men sen är det Mariners då som är nästa lag där i divisionen 8 och en halv match bakom Så att även om man skulle halka ner på andra platsen så är det fortfarande en garanterad slutspelsplats Och jag har ju väldigt svårt att se att Mariners på något sätt skulle kunna komma upp och hota om den platsen så att i principen så är man helt klara här i Ace för slutspel i år Sen är jag väl lite orolig för deras pitching, det är jag faktiskt Nu har man ju några veckor kvar här att få igång de här Men det är ändå någonting att hålla lite utkik här inför oktober Då ska vi avrunda här med en liten snabbrunda på lite övriga affärer som hände här runt deadlinen och vi börjar med Cubs som gjorde en, ja, ett flertal värvningar här, bland annat Jose Martinez från Rays, sen fick man även in ett par relievers, Andrew Chafin från Diamondbacks och John Osic från Red Sox. Ja, Cubs bullpen har ju varit ja, väldigt upp och ner, alltså, i början såg det ut att det var en ren och skär katastrof, sen så gick det lite bättre där ett tag men nu... Nu har man haft lite svårigheter igen här så att nu har man fått in ett par till relievers här för att försöka stabilisera här igen. Chafin har väl inte kastat speciellt mycket i år, han har skadat finger där så han har ju bara några enstaka innings i år. Osic, ja jag vet inte riktigt, ja hans bästa ERA under en säsong är 4,7, har väl en ERA någonstans runt 5 i karriären Ja, han har väl en del potential, det har han väl så Han behöver ju kontrollera antalet home runs han tillåter Kan han få ner de siffrorna? Ja, då kan han ju i och för sig hjälpa till lite grann där Sen har man fått in Cameron Maybin Han blev tradert då från Tigers Jag tror faktiskt det är tredje gången Tigers att tradera Maybin i hans karriär Tycker om den här värvningen för Cubs Han är en väldigt bra spelare att ha som en fjärde outfielder Han kan ju spela på alla outfield-positioner Och var ju tydligen... Förra året en väldigt stor boost till Yankees Clubhouse, alltså de var en spelare som Många tyckte om att ha runt omkring laget så. Sen var han ju riktigt bra förra året, det var han ju också Men i år då så har han ju varit Ungefär genomsnittlig på planen Offensivt då och är bra för bredden där I deras outfielder och ja, det finns som sagt Betydligt sämre spelare man kan ha Som sin extra outfielder Mats, var ju ett annat lag som var aktiva här med några affärer här i sista dagen. Fick in bland annat Robinson Chirinos och Todd Fraser från Rangers. Ja, när vi pratar om marginella förändringar, ja, då kan vi nog kolla på vad Mats gjorde här med de här två. Alltså, ja, så de ligger ju en bra bit bak från slutspel i nuläget. Fraser ja, har ju varit där tidigare och har väl inte... Han är ju inte direkt imponerat i år, det har han ju inte gjort. Sen är väl han, likt maybe en här spelare som många tycker om att ha i laget liksom så. Han är väl en bra närvaro där i omklädningsrummet och så, men... Eh, ja, jag vet inte riktigt vad de ska tillföra här. Chirinos har ju ett par säsonger här senast som har varit ganska bra, man har varit urusel i år. Mats ordinarie catcher Wilson Ramos har väl inte spelat så bra han heller, men han har varit betydligt bättre än vad Chirinos har varit, så att... Eh, Ja, jag vet inte riktigt vad han vill åstadkomma här. Jag tror de fortfarande får väldigt svårt att nå slutspel i år. Man fick däremot in Miguel Castro från Orioles, en pitcher som är lite intressant. Han har ju dessutom kontrakt över två år till här. Han har ju förbättrat sig riktigt rejält i år. Han har gått från åtta strikers per nio innings till tretton i år och nästan har antal walks. Sen är det väl en fråga om det är hållbart att ha en sån kraftig förbättring över en längre tidsperiod då, Men ja, det är ändå ett intressant namn att kolla koll på även framöver här Felix är ett annat lag då som har värvat lite spelare Och ja, det är inte helt oväntat en massa relief pitchers som har försökt att treda till sig här Och ja, det... Ja, det behövs. David Haley är en spelare här jag gillar från Yankees. Han har ju varit bra i år och även förra året. Nu gick det inte så jättebra hans Phillies debut här till ett tre runs direkt där i första matchen. Jag vet inte riktigt om det kanske ligger någon förbannelse här över Phillies bullpen i år, Men ja, jag tror väl i längden att det kan bli en bra värvning där. Sen tidigare då, lite grann innan deadlinen så fick man in Brandon Workman och Heath Henry från Red Sox- nu har väl ingen av de där två haft speciellt många rätt, varken Reds också och Phyllis i år. Då, så att jag vet inte riktigt eh, hur man ska se på det där. Men ja, Workman var ju fantastiskt bra förra året. hade ju en ERA på 1,8 men eh, ja, det var nog inte riktigt hållbart. Han kan ju vara väldigt vild när han kastar och hade väl kanske ganska mycket tur förra året. Och ja, nu står det väl tillbaka i år då och han har väl kanske lite mer otur i år. Hans eh, riktiga... Nivå ligger väl kanske någonstans mitt emellan där han presterade förra året och i år Så att det har ju inte sett sig jättebra ut i den dealen så här långt för, för Phillies del Man fick ju ge upp Nick Pavetta, en misslyckad starting pitcher då, Som har väl ja, kanske lite på potential finns kvar där Och ett par år av kontroll framförallt är till Red Sox Då skickar ju även iväg Connor Seabold, ett intressant pitching prospect där Som Red Sox nog ska vara nöjd att de fick där Alltså, alltså Workman då Han är ju rent rental free agent efter den här säsongen Hambry har väl något år kvar där Men alltså Jag tycker Red Sox ska vara väldigt nöjd med den här traden alltså, Nick Pivetta Det är möjligt att han kanske inte blir någonting alls Han har ju haft, haft ganska lång tid på sig Att etablera sig i MLB Och har ju totalt misslyckats med det Men skulle han liksom ens bli en fjärde-femte starter På MLB-nivå så, Då har ju liksom Red Sox i princip vunnit den här traden Och dessutom då Connor Seabold är en Ja, det är en pitcher som en del tycker är lite intressant. Det är Inget topprospekt, så det är han inte. Men det är ändå en del som har haft ett öga på honom där som tror att han kan bli rätt hygglig där. Så Red Sox tycker nog som sagt ska vara väldigt nöjda med den här dealen. alltså Man ger ju bort två relievers som ja, inte kommer direkt vara, vara närvarande när Red Sox är bra igen. Så jag tycker de som sagt ska vara väldigt nöjda med den här dealen då, i en annars väldigt tråkig säsong. Sen har även då Phillies fått in en fjärde reliever där David Phelps från Brewers Han har också kastat bra i år där, Så att, eh, vi får väl se här alltså, Phillies offensiv är ju riktigt riktigt bra Men det är just deras bullpen som är ja, de har så varit historiskt dålig Så att man får hoppas att någon av de här eh, fyra liksom, Kan kasta på någorlunda hygglig nivå här För att eh, kan de få ordning på sina relievers Ja då kan de bli lite farliga i till slutspel faktiskt till sist så har vi då lite lag som valde att göra ingenting i princip. Det var väl kanske någon enstaka väldigt liten affär de gjorde, men i princip så gjorde de ingenting för att stärka laget inför oktober här. Och vi har ju då till exempel Yankees som hade, ja de hade nog behövt en pitcher. Lite grann samma som förra året fick de kritik för att de inte stärkte sin rotation inför slutspelet, och ja det hade de nog behövt göra i år också. Alltså Cole och Tonaka har ju varit bra där längst fram i deras rotation. Sen har det ju varit lite knepigt där. Paxton har ju varit skadad. Sen så fick man ju faktiskt lite positivt besked här ganska nyligen från deras pitching prospect David Garcia. Som gjorde sin MLB-debut här ganska nyligen och såg rätt bra ut. Tillåt inga runs där på sex innings där i första matchen. Vet väl inte om man kan lita på att han kan vara en stark bidragande faktor även i slutspelet. Men ja, det var en bra start där i alla fall. Men i alla fall då så tycker jag att eh, Yankees då likt förra året Hade behövt en till stabil starting pitcher För att det ska se riktigt bra ut inför slutspelet eh, Kanske även någon outfielder hade, hade varit bra här Man har ju mycket skador här i år igen och Bland annat då på Jurch och Stanton Så eh, ja det ser inte klockrent ut för Yankees Som dessutom då har fått se sig omsprungna Och Rays är i divisionen Så eh, ja de jagar sig till, till och med utav Blue Jays där bakom Så det, det är inte klockrent det är i New York Absolut inte ett annat lag som det inte riktigt går så klockrent för just nu det är Minnesota Twins som ja, jag har nog gärna sett en pitcher där också faktiskt till deras rotation och ja det är väl främst i deras offensiv som man undrar lite grann över vad som har hänt. Eh, visst det var väl nog inte realistiskt att eh, förvänta sig att de skulle vara riktigt så bra offensivt som de var förra året de var ju historiskt bra förra året, de slog ju home run rekordet eh, i MLB där så att... Eh, Ja, riktigt den nivån kanske man inte hade väntat sig i år då. Men de har ju varit ganska kalla faktiskt det här offensivt med några få undantag. Nu har man ju dessutom då blivit passerad av både Whites och Indians där i divisionen. Så att just nu ligger man ju på en sjunde sida i American League då på, på sitt rekord där. Jag tror som sagt inte att de kommer vara något större problem att nå slutspelet tror jag inte. men jag tror nog gärna de hade vunnit divisionen, det har de ju varit stor favoriter till att göra i år. Men just nu så är som sagt både Indians och, och White Sox före dem i tabellen. Några andra lag här då lite snabbt som inte har gjort speciellt mycket här då de senaste dagarna. Det är ju Rays, White Sox och Astros, utav de lag som är i toppen i alla fall. De har ju inte gjort speciellt mycket med sin rost för att förstärka på slutet här Ja, White Sox plockar väl in Var det Jared Dyson där från, från Pirates Han kommer väl mest vara en defensiv ersättare Där i deras outfield Men ja, inte så mycket mer häftigt än så Tyckte väl som sagt att den här Deadlinen var lite en liten Besvikelse ändå, jag hade väl gärna sett Några fler av topplagen vara lite mer Aggressiva, sen visst Padres agerade väl nog aggressivt För att täcka en hel diversion själva Men ja, jag hade gärna sett att Några fler lagar hade hakat på och gjort någonting här, Även om det är ganska kort tid kvar på säsongen jag Ska väl tillägga här också Att ja, alltså anledningen till att Man kanske inte ser så mycket deals Här i år det är väl att Alltså det är en väldigt osäker situation Det ser väl ut som att säsongen kommer att Spelas färdigt, det är ganska säker på Just nu, det måste vara något enormt utbrott Av viruset här som skulle sätta stopp För det och det är ju så att de tjänar ju inte lika mycket pengar i år och det har man väl signalerat också att det är många lag som kommer att försöka dra ner på sina lönekostnader nästa år. Så att de vill väl kanske inte tradea bort för framförallt sina unga billiga spelare. De vill man göra kvar då som, som inte kommer att kosta oss så här mycket då när man vill dra ner på lönekostnaderna. Sen så är det så här också att i årets slutspel, det, det spelar inte så stor roll egentligen vilken, vilken sid man har, alltså, om man är rankad 1 eller 8, det spelar inte så stor roll alltså hemmaplan, det kommer att vara nästan obefintligt förmodligen för att man har ju diskuterat om man ska slutföra säsongen då, i slutspelet då, i en sån här bubbla som man pratade om i början av säsongen, att man Samlar ihop lagen på en eller två platser och spelar alla matcherna då i ett, ja, ett lite stängt samhälle skulle man kunna säga. Då, för att minska risken att någon blir infekterad. Den senaste jag har sett är att man planerar att ha en sån här bubbla då i Los Angeles och i San Diego då i södra Kalifornien. Och sen även i, i, i Texas då på Rangers och Astros Arena. Då och... Då är ju tanken att American League då ska spela sina slutspelsmatcher då i LA och i San Diego då och då National League i Rangers och Astros arenor och det innebär ju då att det blir omvänt då alltså National League-lagen då får spela sitt slutspel på American League-arenor och tvärtom det så att inget lag ska kunna liksom få spela på sin hemmarena när alla andra får spela på en neutral plan. Vad har allt det här då med inaktivitet vid deadlinen att göra? Jo, det är ju så här då att om det här förslaget blir verklighet då så kommer det inte finnas något som heter hemmaplan egentligen mer än rent tekniskt sett kommer ett lag vara hemma laget och få slå sist och sådär men alltså det spelar inte så stor roll om man sidas som nummer ett eller nummer åtta det kommer vara i stort sett samma förutsättningar för alla lag i slutspelet det är väl tekniskt sett en liten, liten fördel för det lagen som slår sist, så att det lag som står som hemmalag då kommer väl ha en minimal fördel, det, det kommer de ha, men det, den fördelen är så liten så att det, det är inte värt att tänka på egentligen här, utan det gäller bara att vara bland, bland de åtta bästa lagen i, i, i sin liga, för att nå slutspel så är det ungefär lika förutsättningar för alla sen visst, man kanske vill undvika vissa lag, man kanske inte vill springa in i Dodgers i första omgången till exempel, men det är inte alla lagen som har något incitament egentligen att förbättra laget för grundspelet här. Sen kan man argumentera att de borde göra sitt lag bättre för slutspelet. Det är en annan diskussion då. Men rent tekniskt sett, när vi kollar på grundspelet här så har vi ju en hel del lag här som ja, i princip då är klar och inte direkt behöver tänka på att liksom, ja, kommer vi ranka som nummer ett, två eller tre här i slutspelet. Det är, det är liksom mindre viktigt. Så det är ju en bidragande faktor här såklart också. Så avslutningsvis då här så är väl anledningen till att många av de här topplagen inte gör någonting. Det är ju dels då som sagt att slutspelet, ja det spelar inte så stor roll hur, hur man tar sig dit bara man är där. Och kombinerat då med den framförallt den ekonomiska osäkerheten som finns så vill man ju framförallt inte ta på sig massa dyra kontrakt och inte göra sig av med sina unga talanger som kostar nästan ingenting. Vi vet ju som sagt inte om vi ens får ha publik nästa säsong. Det, man hoppas ju men man vet ju aldrig riktigt och som sagt då, man har ju haft mindre inkomster i år då från MLB-sidan så att många lag kommer säkert att skära ner sin payroll så gott det går. Vilket såklart också blir tungt för vinterns free agents. Men det är en diskussion för ett senare tillfälle. Vi fokuserar istället på vad som sker här och nu och vad som händer nu det är att sluttampen är här. Alltså vi har ungefär tre och en halv vecka kvar på den här säsongen innan det är dags för slutspel- det känns ju väldigt underligt att vi är redan här efter så få matcher spelare. Det, alltså det är ju bara tre och en halv vecka kvar på grundspelet. Sen är vi i slutspel. Visst, Vi visste ju att det skulle bli en kort säsong med bara 60 matcher. Men på något sätt känns det ändå som att det har varit en väldigt, väldigt kort säsong med det i åtanke. Så det gäller verkligen här att passa på och njuta av det som är kvar nu. För att om ganska exakt två månader så kommer den här säsongen vara helt över. Och så sitter vi där och väntar i vintermörkret på en ny säsong där och spring training. Så att ja, passa på och kolla så mycket ni kan här nu den sista biten. För att rätt var det så har vi ingen baseball alls igen på TV. Ja då får det räcka här för veckans avsnitt har ju hänt en del annat såklart också förutom alla trader Men vill ha ett avsnitt här bara för just trade-deadlinen Och spara väl lite annat här kanske då till nästa veckas avsnitt här, Som förhoppningsvis då ska komma ut lite tidigare på veckan här Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram Då letar du upp Basis Loaded SE Eller så kollar du på länkarna som finns i beskrivningen på detta avsnitt Du kan även maila till BasisLoadedSE-gmail.com du får jättegärna sätta betyg och skriva omdömen på din podcast podcastapp på den här podden. För att det hjälper andra sen att hitta den här podden. Det hjälper podden att komma upp på såna här topplister och så. Som gör att fler kan se att det finns en svensk podcast om Major League Baseball. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Base is Loaded. Ni får se bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.